0: Começa agora o Pé Negócios com o consultor Flávio Félix. Olá, como vai? Tudo bem? Segunda-feira, estamos mais uma vez juntos aqui, começando a semana no programa UPE Negócios. Nesse primeiro bloco de trade, vocês sabem agora, que temos três blocos. Sempre é bom falarmos sobre como nos desenvolvermos e para isso eu tenho ele aqui que sempre, todo dia está conosco nesse primeiro bloco trazendo informação pertinente, uma discussão, um bate-papo de um livro, fazendo a gente repensar aí a nossa condição profissional. Eu tenho orgulho, imenso orgulho de sempre conversar com ele aqui na coluna Empreendedorismo e Coach com Eduardo Barros. Eduardo, boa tarde.
1: Boa tarde, Flávio Félix. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Web UPE. Na coluna Empreendedorismo e Coaching de hoje, nós vamos falar sobre decisão de carreira. É um tema bem interessante né? para quem, na verdade, almeja seguir os passos profissionais. Como tomar decisões de carreira mais assertivas? Isso é uma grande indagação, uma grande pergunta... Um grande quebra-cabeça, porque a grande maioria das pessoas não conseguem ser assertivos no que diz respeito à profissão que devem seguir. Pesquisas no mundo todo mostram que 48% dos trabalhadores no mundo estão infelizes fazendo o que fazem. No Brasil, são 42 milhões de brasileiros que se dizem desengajados, desencorajados não se encontraram profissionalmente. Então, o que fazer para tomar a melhor decisão para a escolha de uma carreira profissional? Qual qual deve ser a base para esse critério? Quais os critérios, valores, opiniões né, que somente eu tenho, somente eu sei, porque eu sou a pessoa que mais me conheço, mais do que os meus pais. Porque às vezes os pais dão opiniões que não são assertivas, Porque é o desejo deles sendo transferidos para os filhos. E os filhos são outras pessoas, outras personalidades, com outro caráter. Podem até assumir, se tiver vocação, para aquilo que os pais orientarem. Mas isso não é regra. Isso não é, digamos assim, a regra do jogo. O que acontece é que as pessoas tomam decisões com base... Ou na influência de outras pessoas, ou então porque elas não se enquadram dentro daquilo e procuram tomar uma decisão de seguir outros passos, outra carreira. Por exemplo, eu conheço pessoas que o pai queria que o filho fizesse direito e o filho tinha um sonho de ser músico. Depois que terminou o curso de direito, foi enveredar pelo mundo da música. Então... nem sempre aquilo que o pai almeja para o filho é com base no sonho do filho é como muitas vezes com base no sonho que o pai detém sobre o que que ele quer o que ele almeja como sonho para que o filho siga profissionalmente então a gente precisa analisar o que mais combina comigo para tomar uma decisão dessa para fazer o curso certo para tomar o caminho que vai ser o mais valoroso conforme o que eu conheço como profissão. Então, qual setor combina comigo? Empresa pública? Eu devo trabalhar para o governo? Empresa privada? Eu devo trabalhar para os outros? Eu devo, na verdade, entrar na academia, ser um pesquisador, ser um professor né, da universidade, da faculdade, terceiro setor... Organizações não governamentais, eu vou ser um empreendedor, qual caminho eu devo seguir? Isso é uma decisão árdua que muitas vezes tira o sono de muita gente, porque a a grande maioria das pessoas não param para se autoanalisar e ver realmente qual é o seu perfil profissional conforme a sua personalidade e o que eles podem abraçar dentro de uma carreira que vai ser uma escolha para o resto da vida. ou pelo menos por uma boa parte da sua vida, eu vou escolher ser aquilo que melhor me aprover conforme a minha personalidade, conforme o meu caráter, conforme as minhas escolhas, conforme o meu jeito de ser. Porque é preferível você seguir uma carreira que não é, digamos, a carreira que os teus pais e a tua família sonham para você, mas é a a carreira que você sonha para você e por conta disso você tende a crescer. Dinheiro é consequência do resultado daquilo que nós entregamos como profissionais, como pessoas, como líderes. Essa é a coluna de hoje De empreendedorismo e coaching Falando sobre decisão de carreira Uma boa tarde Flávio Félix Uma boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Web UPE
0: Muito obrigado meu amigo Eduardo Barros Mais uma vez um assunto pertinente Muito importante para você que empreende Para você que pensa em empreender Ou você que está na vida profissional que, Afinal de contas Eduardo Barros Traz elementos aí de coaching Para orientar nossa vida profissional E agora vamos com ele, que sempre traz aí uma pertinente avaliação do cenário da educação no Brasil, no mundo, na sua empresa, na sua vida pessoal. Sabe, ele sempre traz um picante e interessante tema para a gente possa refletir como a educação pode transformar. A coluna é Educação Resolve, com o meu amigo Jorge Arranja. Jorge, boa tarde.
2: Boa tarde, Flávio. Boa tarde, amigos da Rádio WebPé. É sempre um grande prazer, uma enorme satisfação participar aqui do programa O Pé Negócios falando um pouquinho sobre educação, sobre a gestão da educação, sobre os impactos que a educação traz no mundo dos negócios e na vida das pessoas. Flávio, a gente vai continuar uma temática que a gente tinha começado anteriormente sobre alguns hábitos que nós deveríamos repensar e talvez abandoná-los para que a gente possa ter uma vida mais saudável em todos os aspectos, seja saúde física, seja, seja saúde mental, é, e isso, como consequência, provavelmente vai levar a uma produtividade maior, a sermos mais eficientes, a conseguirmos utilizar nossos tempos e nossos esforços para as coisas mais importantes é, é, da nossa vida. É, a gente já conversou sobre algumas desse, alguns desses hábitos que a gente poderia abandonar. E aí a gente vai dar continuidade a isso no dia de hoje. Só lembrando que essa, essas, esse, esses hábitos que eu estou comentando aqui, eles são base é, em, uma, em, uma, em uma, reportagem, uma reportagem do site Business Insider, um site em inglês que fala sobre o mundo dos negócios, que eu acho que vale a pena você, né, você olhar, você ver lá, se tem algo que, que lhe interessa. É, um desses hábitos que eu acho que é importante, a gente a gente tem em mente, Flávio, é, e ouvintes, é em relação ao planejamento dos nossos, dos nossos planos, dos, nosso, dos nossos horários, das nossas atividades. A gente sabe, muitas vezes nós somos demandados para uma série de eventos, e a gente não pode dizer sim para todos. Então, sejam eventos sociais, eventos familiares, eventos profissionais, às vezes eventos que estão ligados à profissão e à nossa atividade profissional, mas não necessariamente são da, da... da nossa atividade específica, né? são correlatas à nossa atividade. Então, é muito importante que a gente consiga se planejar para evitar cancelar algum tipo de plano de última hora. É óbvio que se existirem né, imprevistos, coisas que você não consegue planejar, como por exemplo uma doença, é óbvio que você vai vai cancelar, mas... Se a gente tiver essa capacidade, uma agenda bem montada, a gente já consegue se planejar e falar: olha, nesse dia eu não posso, ou nesse turno eu não posso, ou esse evento eu vou ter que faltar, mas eu vou para outro, enfim. Porque isso, além de te fazer bem, porque você vai ter teus teus horários todos organizados, isso vai fazer com que você não comece a ser visto pelas pessoas como alguém que confirma a presença e depois cancela. Isso a longo prazo é muito ruim. Né? Então, você ser aqui. Ah, fulaninho fulaninho sempre diz que vem, mas depois falta de última hora. Sempre inventa alguma coisa para não ir. Muitas vezes não são nem inventadas, né? são, são reais, mas é, é, é importante porque isso cria uma imagem na cabeça das pessoas que é muito ruim. Eu não posso contar com o fulaninho de tal. Muitas vezes as pessoas ah, vamos para um evento, evento, enfim, seja profissional, seja é, do âmbito pessoal, e aí precisa se contar com aquela pessoa, ou para fazer uma reserva de um equipamento, ou de um espaço, ou de um né, uma, uma, lugar no carro, num transporte, enfim. E aí aquela pessoa fala, ah, eu vou, chega na hora, ah, não, vou, não dá para eu ir. Então, isso é muito ruim. Isso é muito ruim porque você frustra as outras pessoas sem necessidade. né? Não há necessidade disso, né? Então, quando você se organiza, a coisa flui de maneira muito mais fácil. A gente sabe também, Flávia, a gente já falou muito disso aqui em relação à educação financeira. A gente ter a possibilidade de juntar é, algum tipo de recurso é, financeiro ao longo do tempo então muita gente, muita gente e aí independente de quanto ganha, chega no final do mês a conta está zerada né? chegou o final do mês ali os dias antes de receber o salário não tem mais nenhum dinheiro isso é muito ruim porque a gente deve começar desde cedo a procurar maneiras, meios, modalidades de fazer o dinheiro render mais, seja aumentando a entrada de recursos, seja racionalizando ou diminuindo a quantidade de saídas. Hoje a tecnologia nos ajuda bastante, tem ferramentas muito legais, uma série de aplicativos, enfim, mas todos eles, volto a frisar, são ferramentas, não são eles que vão fazer você ficar mais bem educado financeiramente. É você se conscientizando disso, você pode usar uma ferramenta para facilitar é, que isso aconteça. Então, saber, né? Volta até para a história do planejamento que a gente estava fazendo. Saber se planejar, saber que vão acontecer imprevistos, tem que deixar sempre um pedaço ali da, 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 da renda para imprevistos quanto você quer investir, seja investimento de curto prazo ali, aquele investimento que você vai fazer, que é o teu colchão de segurança, né? já falamos sobre isso algumas vezes, seja aquele investimento que você está fazendo para a tua aposentadoria, lá para frente para daqui a 10, 15, 20, 30, 40 anos, seja para deixar para teus filhos, para os seus netos, enfim. Então, é, tratar isso de maneira mais <coughs> séria desde o início da sua vida. É a gente tá falando aqui mais da vida profissional, né? Mas, enfim, é, desde o início a gente começar a ter essa capacidade. Não deixar para ah, vou pensar na minha aposentadoria quando eu tiver 60 anos. Às vezes pode ser um pouco tarde, né? É, talvez se você começasse a pensar na tua aposentadoria com 18 anos, e aí pensar não é no sentido, ah, estou tô louco para me aposentar aos 18 anos, já tô pensando quando eu for me aposentar. Não, é pensar e falar assim, ó, vou guardando aqui 100 reais por mês, E e, e vou ver o que 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 eu posso juntar nesses reais por mês lá na frente. Só lembrando sempre, já falando isso aqui, primeiro passo antes de investir é acabar com as dívidas. né? Ter as dívidas todas resolvidas antes de de você partir para investir. E, e a gente sabe que o brasileiro, de maneira geral, o brasileiro hoje a gente fala em mais ou menos 60 milhões de pessoas que estão hoje no SPC, né, no Serviço de Proteção ao Crédito, com algum tipo de restrição. Então, a gente está falando aí que é mais de um quarto da, da, da população brasileira né, que está que com algum tipo de problema financeiro. Então, começa a gente ter a capacidade de não se é, endividar. E aí, quando a gente faz isso, a gente automaticamente a gente já está pensando no longo prazo. E isso é fundamental, Flávio. Pensar a longo prazo. E quando a gente fala em pensar a longo prazo, a gente tem que pensar nos planos não como sendo mapas, mas como sendo guias. Qual é a diferença de um mapa, né? Um mapa, a gente vai seguindo aquela trilha passo a passo. Você dobra aqui à direita, dobra ali à esquerda, anda um passo para frente, anda um passo para o lado. Não é isso. Mas a gente tem que ter um guia, a gente tem que ter um rumo. Ter em mente o que que a gente quer, né? Se a gente vai... Né? Se a gente está pensando, ah, eu quero ter filhos, a gente tem que pensar nisso com um pouco mais de antecedência. Se eu quero comprar um apartamento, se eu quero ir estudar fora, seja fora da cidade, fora do país, fora do estado, enfim. Eu tenho que começar a pensar nisso antes e começar a me programar. Para estruturar a minha carreira, os meus estudos, a minha base para que eu consiga atingir esses objetivos. Então, é fundamental que a gente entenda a importância do longo prazo e olhe, consiga visualizar. Isso não quer dizer que a gente não deve mudar se a gente sentir a necessidade, mas ter um direcionamento. Acordar de manhã e saber, olha, eu vou trabalhar para que isso aconteça daqui a X período de tempo, daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, daqui a 20 anos, daqui a 2 anos. Então, ter em mente, deixar de viver só o curto prazo. Só o que eu vou fazer hoje à tarde é... O que eu vou fazer hoje à tarde está ligado, está conectado com onde eu quero estar ou o que eu quero fazer daqui a um ano. O que eu quero fazer daqui a um ano está conectado aonde eu quero estar daqui a 10 anos. Então, a gente começar a ligar os objetivos e nossas ações de curto prazo com as nossas metas de longo prazo. Tá certo, Flávio? Voltamos a essa temática num próximo momento para a gente conseguir aí é, continuar nessas reflexões que são extremamente importantes na nossa carreira, tá bom? Só lembrando, dúvidas, críticas e sugestões, é só mandar um e-mail para educaçãoresolve.gmail.com. Um forte abraço, Flávio. Até mais.
0: Muito obrigado, meu amigo Jorge Arranja, mais uma vez trazendo aí repercutindo em nossa mente como a educação pode transformar de diversas formas. Cenário político segunda-feira traz para você desdobramentos de tudo que aconteceu e principalmente novas pesquisas aí para presidente. Temos também pesquisa aqui no, no cômputo é, estadual, possivelmente não só nacional. Daqui a pouco com você. Vamos lá agora ele com ele, que sempre traz para a gente a informação sobre o mundo corporativo, como conviver cada vez mais de forma adequada com esse mundo, aí implementando gestão de
3: projetos com eles. É Elias, boa tarde. Olá Flávio, olá amigos da rádio Web Hoje eu gostaria de falar um pouco sobre a diferença entre a certificação PMP e a certificação CAPM. Muita gente me pergunta, até para poder saber se a pessoa já tem condições de tirar a certificação PMP ou a de CAPM, certo? Então vamos lá. As duas certificações são fornecidas pelo PMI, né? então o Instituto de Maior Reconhecimento na área de gestão de projetos no mundo. E além dessas certificações, ela tem uma série de outras certificações que não vem ao caso a gente se aprofundar sobre essas demais. Mas entre essas duas certificações, o que que você tem basicamente de diferença entre as duas? A certificação PMP, ela lhe certifica de que você é um profissional na área de gerenciamento de projetos, ou seja, você pode ser um gestor de projetos, porque ela capacita o seu conhecimento e ela ainda acredita que você detém experiência suficiente para ser um gestor de projetos. O CAPM, diferentemente, vai dar um foco mais em você ter o conhecimento, ou seja, você tem um conhecimento teórico e você pode fazer parte de equipes de projetos. Então ela não lhe certifica de que você pode ser um gestor de projetos, e sim de que você tem o conhecimento necessário. E por causa disso, você tem a certificação de PMP como a de maior reconhecimento no mundo para quem quer atuar na área de gestão de projetos. Um dos motivos é uma série de exigências que a gente vai falar aqui também um pouco sobre elas, mas também porque ela é a certificação mais antiga do PMI e existe desde a década de 80. Mas falando um pouco dos pré-requisitos, até para você profissional poder se colocar e saber se pode tirar um PMP ou um CAPM. Começando pela certificação CAPM. A certificação CAPM vai exigir de você uma dessas duas alternativas, certo? Ter ensino médio completo, e aí você pode ter ou 1.500 horas de experiência em equipes de gerenciamento de projetos, se você trabalha com projetos full time, ou seja, 8 horas por dia de segunda a sexta, isso ainda é em menos de um ano. Ou, se você não tiver 1.500 horas de experiência, ter feito algum curso ou capacitação com 23 horas de carga horária, pelo menos na área de gestão de projetos. Eu não estou falando aqui de curso preparatório, pode ser qualquer curso que você fez na área de gestão de projetos e às vezes até mesmo um módulo na faculdade. Muita gente paga uma cadeira de projetos quando está ainda na faculdade. Então essa é a CAPM, ou seja, ela é mais simples para você tirar. Certamente se hoje você não tem nenhum dos pré-requisitos, a mais próxima que você pode ter é a de CAPM porque basta você realizar um curso de 23 horas pelo menos de carga horária. Já a PMP não. A PMP né, você, ela começa dividindo por dois cenários. Primeiro, se você tem o um ensino superior completo ou não. Para as pessoas que não têm ensino superior completo, ela exige de você um quantitativo de 7.500 horas de experiência, o que dá aproximadamente 3 anos e 6 meses trabalhando com projetos. Além disso, você tem que estar tá trabalhando há pelo menos 3 anos com projetos também. E tem uma quantidade de capacitação de horas de 35 horas. Por fim, você tem que ter pelo menos uma hora de experiência em cada um das cinco fases do gerenciamento de projetos. Ou seja, iniciação, planejamento, monitoramento e controle, execução e encerramento. Então, isso para quem não tem ensino superior completo. Já quem tem ensino superior completo é um pouco melhor. Porque, ao invés das 7.500 horas de experiência em liderança em projetos, que é o que exige na, quando você não tem ensino superior, você vai precisar de 4.500 horas, que dá aproximadamente dois anos e dois meses trabalhando com projetos. Então, isso já reduz um pouco a quantidade de tempo de, horas que, de, tempo de trabalho em projetos que você precisa ter. Né? E aí você tem a diferença em que, nos casos de você ter o ensino superior completo, ele vai exigir de você 3 anos de experiência pelo menos. No caso de você não ter o ensino superior completo, ele vai exigir de você 5 anos de experiência em projetos. Então esse é um pouco das diferenças. Então nem todo mundo tem condição ainda de tirar uma certificação PMP. Mas certamente, se você quer entrar na área de achando projetos e não tem ainda os pré-requisitos para PMP... Por que não tentar uma certificação CAPM? Talvez seja o início para trilhar um caminho de sucesso. Ok? Um abraço, Flávio, um abraço a todos e até a próxima. Dúvidas? Todo mundo já sabe. É só entrar em contato através do e-mail contatogerentedeprojetos.com.
0: Muito obrigado, Zé Elias. Mais importantíssima dica sobre gestão, sobre gestor de projetos. E o um mundo corporativo muito importante para você que trabalha, para todos nós que vivemos aí nessa comunicação inter, interorganizacional, né? saber cada vez mais a linguagem, saber cada vez mais como se comportar no meio organizacional é importantíssimo para você também, que empreende, que, empreende né? que é empreendedor, as startups, para os novos e jovens profissionais que adentram o mercado de trabalho, é importante cada vez mais entender esse universo. Vamos então agora falar mais uma vez de mundo corporativo, trazendo para você aqui o Pé Negócios, Tecnologia, ele que é o nosso guru, traz para a gente sempre dicas valiosas e com uma preocupação muito presente, segurança das informações, segurança na rede. Humberto Caetano, que é, inclusive, além do nosso colunista, um especialista nesse assunto, prestando consultorias para diversas empresas na área de segurança de dados, de informações. Eu chamo ele, Humberto Caetano, boa tarde.
4: Boa tarde, Flávio, boa tarde aos amigos ouvintes da Rádio Web UPE. A nossa coluna Tecnologia Destaque de hoje vem falando sobre, mais uma vez, o Uber. Só que agora é uma notícia positiva. Na verdade, em meio aí a todas as polêmicas envolvendo os acidentes que, ocor- que ocorreram com carros autônomos da Uber, etc., a empresa agora lança um novo projeto, um novo modelo que vai ser efetivamente revolucionário. É um projeto que realmente muda a forma como as pessoas vão é, serem transportadas, vão transitar e até mesmo o conceito de morar perto. O nosso conceito de morar perto de alguma coisa vai mudar. O que é? O Uber, ele lançou o um projeto chamado Uber Air. E dentro desse projeto Uber Air vai existir os Skyports. O que é isso? E qual é a ideia do pessoal? A ideia do Uber é prover um serviço de transporte. Só que esse serviço de transporte vai ser oferecido através de helicópteros autotransportáveis Ou seja, o helicóptero é autônomo, ele vai decolar e pousar nos Skyports, ou seja, pontos de apoio que vão estar definidos em vários lugares das cidades. E a ideia é, numa área de aproximadamente 12 mil metros quadrados, ter a capacidade de transportar até, até é, aproximadamente 4 mil passageiros por hora. Então, é, o projeto ele foi in, apresentado agora no segundo encontro anual da Uber Elevate, que ocorre no, em Los Angeles, nos Estados Unidos, e tem como... Foco principal, esses veículos elétricos transportados e autônomos que vão servir como helicópteros para transporte de pessoas. A ideia é que você tenha várias várias desses vários desses skyports espalhados pela cidade e as pessoas que moram em, em longe, né, do, do do centro dos locais não precisariam mais se deslocar com os carros até chegar lá. Eles se deslocariam com os automóveis até um ponto, até um skyport. Nesse skyport ele seria transportado por esse veículo, esse helicóptero elétrico e autônomo até chegar num ponto central, que pode ser um teatro, que pode ser um estádio de futebol ou que pode ser um centro comercial. O projeto é efetivamente bastante arrojado, porque ele muda o conceito da gente de transporte e até muda o conceito da gente de morar perto. Um meio de transporte bastante comum em centros americanos é o trem de comutação Onde você vai com seu carro até uma estação de trem e faz a comutação entre o meio de transporte terrestre para o meio de transporte ferroviário Ou você vai de bicicleta e pega o trem, enfim, a ideia é agregar as pessoas no, no, no... no meio de transporte ferroviário, para que esse trem de comutação, esse commuter, é o nome do trem em inglês, faça o transporte das pessoas até os centros. A ideia é exatamente igual. A diferença básica é que quem vai fazer o transporte, primeiro, óbvio, é o Uber, segundo, o meio de transporte é um meio elétrico, autônomo e, terceiro, vai ser via aérea, vai ser um helicóptero. Então, é uma, uma sacada bem diferente, mais uma vez, uma tecnologia que a gente pode até chamar de disruptiva, porque vai Tirar é, o vai mudar a forma como a gente vê o transporte público. Vai mudar a forma como a gente vê é, a localização ou, a, ou, ou como você vai morar, né? Vai viver. Você não vai precisar mais viver perto de centros. Então, se você tiver um, um Skyport desse perto da sua casa, é como se você estivesse perto do centro, porque o meio de transporte vai ser um só. Tá bom, vamos ver como é que esse projeto vai se desenvolver. Mais informações com relação a ele a gente traz aqui para vocês. Tá bom. Valeu, Flávio. A dica da gente de hoje era essa. Tchau,
0: tchau. Muito bem, Humberto. Muito obrigado por mais essa dica fantástica. Vamos fazer uma enquete aqui. Estamos aqui com Tiago Santos, com o Zé Roberto Camutanga. Tiago Santos, você viria de Skyport, aí de sua casa, de seu trabalho, aqui para a rádio? Ó, helicóptero não tripulado, você chegaria aqui tranquilo, não teria piloto. E aí? <risos>
1: Eu viria, Flávio. Com certeza. né? Boa tarde, Flávio. Boa tarde, Camutanga. Boa tarde, ouvintes. Eu viria, mas antes deveria passar por testes para ver realmente...
0: os testes estão acontecendo já, né?
1: Então, se for
0: realmente seguro, eu viria sem problema nenhum. Você, Camutanga. E viria, Camutanga. Certeza absoluta. Pronto, eu continuarei vindo de bicicleta porque ser é mais sustentável, tá? (risos) Muito bem. Vamos agora para aquele bate-papo muito legal, sempre toda semana esperamos por ela para nos dar aquelas dicas maravilhosas da nossa maravilhosa língua portuguesa, que requer empenho, dedicação, mas tudo se torna mais fácil com ela. Veridiana Rocha, boa tarde.
5: Boa tarde, Flávia Félix. Boa tarde, amigos que escutam a Rádio Web OPE. A coluna de hoje do Verificando a Língua Portuguesa vai falar a respeito de palavras parônimas. O que é isso? As parônimas são palavras que são parecidas na escrita e na pronúncia, mas são diferentes no seu significado. Por exemplo, eu pego a palavra acurado e apurado. Acurado com C, apurado com P. Então, eu, o som e a escrita é basicamente semelhante apenas a troca do C pelo P, mas tem sentidos completamente diferentes. Acurado significa algo que é feito com carinho e apurado significa que é refinado, desvendado, então é algo diferenciado que faz a diferença em outras palavras. Existe a palavra amoral e imoral. Amoral é a pessoa que é destituída de senso moral e imoral é o contrário de moral é a decadência, é o libertino, é o devasso, mas houve apenas a troquinha do A pelo I e, consequentemente, o sentido acabou sendo diferenciado. Existe o aprender, existe o aprender. Então, aprender significa instruir-se, adquirir certo tipo de conhecimento, e aprender é assimilar mentalmente, é você captar, é você realmente compreender algo que a gente somente consegue com o tempo. Existem outras palavrinhas aqui como alto com U e alto com L. Então, o alto com U é um ato público, é uma peça teatral, é uma peça processual. E o alto com L dá aquela ideia de verticalização, a ideia de elevado, enfim... Palavras parônimas, elas têm mais ou menos o som e a escrita semelhante e o sentido, ele acaba tendo algumas diferenças. É isso. Para estas e outras dúvidas ou outras palavrinhas parônimas, não deixa de entrar em contato com a gente. Nós temos uma página no Facebook, cujo nome é Verificando a Língua Portuguesa, e também um canal no YouTube, que você pode acessar pelo youtube.com/barra/profaveri. Flávio, um forte abraço e até a próxima. E você que escuta a Rádio Web o PR. Um forte
0: abraço também e até a próxima. E a gente já vai acessar essa Profa aí na internet para cada vez mais saber muito sobre a língua portuguesa de uma forma descomplicada, de uma forma muito legal de aprender. A Benidiana sempre traz para a gente aqui um método inovador para que você entenda cada vez melhor a língua portuguesa e possa cada vez escrever melhor. Isso é muito importante na vida profissional de todas as pessoas independente da função que ela segue. Muito bem, vamos agora... Há um breve intervalo, intervalo vamos ter alguma coisa aí sobre a dica né, da, da, da Bienal Geek, não perca a Bienal Geek, que ocorrerá agora, nesse mês, dia 26 e 27 de maio, Centro de Convenções, das 10 às 21 horas, um evento que marcará com certeza a história aqui de Recife, Pernambuco. A Bienal Geek trará muitas pessoas, ilustradores, pessoas que trabalham na área, oficinas de desenho, Personagens, muito negócio, é um dia realmente, são dois dias na verdade, para a gente não esquecer e participar bastante aí da Bienal Geek. Vamos a um breve rápido intervalo e voltamos já já. Estamos apresentando o PE Negócio.